0: Всем привет дорогие друзья, кто уже подписан на канал VG Times и кто только залетел к нам на канал. Всем ребят привет, всех приветствую. Ну что ж, сегодня у нас, как обычно, подборка новостей, событий, которые произошли в первой половине этой недели. Запись у нас от 09 числа, но я надеюсь, что пооперативнее выйдет уже 10-го хотя бы данная данная подборочка новостей уже у нас на канале. В общем-то, сегодня произошло много событий, связанных как с играми, так и не совсем с ними. Я думаю, что все эти события мы сейчас обсудим, потому что буквально, сколько там, наверное, час назад, да, час назад завершилась даже не презентация это это, это будет обманом если назвать это презентацией просто был ревилл Первый показ трейлера Battlefield 2040 40 что-то, потому что я, я как в очередной раз, как человек, который не любит Battlefield особо, я не слежу. Battlefield 2042, 2042, то есть это около современная война, то есть вот где-то там, вот рукой подать через десятилетия, вот мы увидим мир, как он будет показан в Battlefield, по всей видимости. Но к этому мы еще вернемся, перед тем, как начать обсуждать новости. Начнем мы с минуточки. И саморекламы Вот э, самая реклама сегодня у нас будет это обзор Retchita и Кланка рифта э, Apart замечательного эксклюзива для PlayStation 5, который по техническим причинам не может выйти на PlayStation 4, слава богу, вот, о чем сказала Digital Foundry в своем видео, что она настолько круто, с... просто с... сделана, вот настолько круто она. Используют технологии этого быстрого SSD, над котором все потешаются в интернете. Что в принципе подгрузку такую быструю и бесшовную, как на PlayStation 5, другие платформы тупо не могут вытянуть типа если запустить на них трифтопарт. Вот. Я не писал обзор. Данная честь выпала другому автору. Это у нас Кирилл да, Кирилл, Кирилл, да, все верно. Вот, Кирилл, собственно, писал обзор, довольно высоко оценил прочитать кланка. Я был бы, наверное, немножечко по сдержанней, я могу понять, на самом деле, откуда берется девятка, вот. но для меня, честно говоря, вот знакомство с Рэдчитом и Кланком оказалось э, таким довольно неровным. То есть, знаете, как вот горки такие эмоциональные. То есть сначала ты дико балдеешь, потом внезапно происходит спад, потом снова по нарастающей, практически, наверное, до финала просто балдеж, просто, а, просто вот какой-то.. Э, как снежный ком, который вот просто вот катится, катится, становится все больше, 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 и ты все больше получаешь удовольствие от игры. Но вот финал тоже как бы вот вопросы, причем ладно бы с сюжетом, с сюжетом у Рэджета как-то всегда не особо было. Скорее даже вопрос больше к левел-дизайну, наверное, и к аренам с боссами и с мобами, потому что вот если убрать всю техническую обертку, Рэтчатая uh, кланка, вот эти все моментальные подгрузки больших кусков карты невероятно охренительный графон, потому что там есть такие сцены. Я, я честно, я был скептически настроен после сливов скриншотов. Я до последнего держался, я не мешал ребятам, которые писали гайды по игре, там писали обзор. Вот там что типа, что там, че там, как там вообще. Uh, и, и когда выдалась возможность, да, уже после спада эмбарга, я пошел, типа, поглядеть, что там в ретчатый кланке. И вот такая вообще разница просто гигантская. Между слитыми скриншотами в отвратительном качестве И что там происходит на самом деле Причем многие, кто сливал скриншот Они делали вот именно скриншоты конкретной планеты Но эта планета, да Она реально самая говнистая во всей игре Уж извините, пожалуйста Но она реально самая худшая просто во всей игре Причем, к сожалению Это опять же вопрос к тому, что Игра скроена так вот, знаете, очень Олдскульненько, то есть да Технологии современные используются, все дела Но местами она прям Пахнет PlayStation 2 эпохой, когда тебе вот подкидывают тех же самых мини-боссов просто раз за разом, просто потому что другого, видимо, контента нету, да, когда игра просто тебе предлагает вернуться на ту же самую планету, ну, там кое-какие есть изменения, поэтому, ну, это как бы уровень не совсем новый, но но новый, но там просто новый механик, ну, вы поняли, и вот... Из-за этого, да, вот эмоциональные горки происходят с Рэчетом и Кланком. Ты видишь охренительнейший графон. Там есть такая сцена просто потрясающая, когда ты едешь по рельсе. Это вот классический видеоигровой момент. 300 раз уже обыгрывался в видеоиграх. Был и в Крышем Бандикуте последний, в Соник Heroes. Любую игру вспомни, где есть вот этот момент, когда главные герои должны катиться по рельсе. Э, да, чего-то. Сто раз это, это избитый штамп. Ну как он поставлен, Рэчди Кланки, у меня просто челюсть отвисла, настолько хорошо. То есть вот там вот эти все истории с порталами, с перемещениями, с крюками, с грави-этими ботинками, все так хорошо, типа, обыгранно и поставлено, что ты как будто реально играешь в какой-то пиксаровский мультик, такой супер дорогой, жирный по бюджету. А потом тебя посылают на зеленую планету, которая как будто бы осталось после работы над версией для PlayStation 4, знаете, ну, то есть она выглядит отвратно, прям вот, прям вот, пахнет бедностью, пахнет каким-то пазгеном, но это единственная одна зеленая планета. Вот, и в целом, ну, в целом по геймплею это Ratchet Clank, то есть если вы не играли в Ratchet Clank, то это нормальный старт для вас, вообще, можете даже забить, в принципе, на первую часть, сюжетно вообще, в принципе, не особо сильно ничего потеряете, потому что в самом начале игры авторы довольно ловко ключевые события, довольно забавно, ну вот, а потом типа начинается новая история, и она вообще уже как-то особо сильно не вяжется с тем, что было раньше, поэтому все, все нормально будет, если вы вот прям заскочите на франшизу только сейчас, там спустя, там что-то больше 15 тайтлов, вроде бы во франшизе Ретчет и вот многие говорят, что Ассасин это конвердики, но, камон, там есть еще Ретчет и господа, ну вот, Причем Ratchet Clank довольно любопытная франшиза, в том плане, что она зачастую шла на эксперименты довольно резкие. То есть там в определенный момент серия решила, что типа пора делать кооперативную игру на четырех человек. В определенный момент игра решила, что типа ну у нас там будет что-то около Tower Defense для PlayStation Vita и большой консоли, да, PlayStation 3 на тот момент. То есть Ratchet Clank, он всегда был в такой вот стези экспериментов отчасти. И то, что Sony предложила Insomniac сделать просто супер жирную по технологиям игру, здесь ничего удивительного нет. И в целом Insomniac, опять же, справится. Если у нее те же самые инструменты будут при работе с новым Пауком, Spider-Man 2, там где будет у нас, знаете, Зеленый Гоблин, Веном, это должно быть очень круто. Потому что пока что то, что она выдала на Речистой Кланке, это прям очень круто. Но в плане геймплея Ratchet клан, к сожалению, на мой взгляд, очень хардкор, хардкорно олдскульный, знаете, такой. То есть, ты ждешь, вот знаете, вот как было с God of War. То есть, да, узнавай тот же самый сеттинг. Ну, точнее, извиняюсь, тот же самый мир, по факту, да, но при этом другой сеттинг. При этом изменения немножко есть в боевке, да, у нас есть под, э, на, на, наш вот бой, который помогает нам, стреляет из лука, э, такой наш ассистент. Э, есть, соответственно, какие-то новые механики с топором, то есть это полностью переделанная по факту God of War, в которой узнается старая God of War, но это новый, как будто новая игра, и если ты начинаешь иг- серию с нее, ты, в принципе, ничего не теряешь. И отчасти, вот отчасти, Rift Apart работает по тому же принципу с одним большим «но». В плане геймплея Rift Apart ровно такая же, как все, ну номеров в принципе у Ratchet Clank вроде бы не было, там всегда были подзаголовки, но типа все основные ключевые части серии это вот чисто воды вот то, что происходит и в Rift Apart. Ну то есть изменения вообще минимум, то есть это просто экшен платформер и закленка... За маленького робота вы исполняете маленькие мини-игры на логику. Все, в принципе. Ну вот, то есть каких-то прям кардинальных больших изменений, таких серьезных, в игре особо сильно нет. И это, отчасти, наверное, и хорошо, потому что эти механики все еще работают спустя поколения консолей. Но с другой стороны, ты все-таки от Nex-Gen проекта ждешь, ну, чтобы он тебя прям удивил. Вот знаете, как было с Зельдой, что, типа, все такие, типа, конечно, кто-то похихикал, что, типа, ха-ха, Зельда выходит на какой-то железке вот этой вот мобильной, да, на NVIDIA теграх, что это вообще за игра такая, у нас там харазин, все дела, но как много как много студий попыталось потом скопировать многие элементы из Breath of the Wild. Genshin Impact, который сейчас в Китае просто рвет, что называется, чарты и собирает кучу бабла за счет доната. Он же вырос из Breath of the Wild концепцию, вот со стихиями, со их комбинациями, открытым красивым зеленым миром, таким э, затягивающим, да, и там куча-куча еще каких-то нюансов, там, опять же, как э, происходит паркур, и так далее. То есть, вот ты чего-то такого ждешь от Нексген Тайтла, чтобы вот вот, он вышел и задал какую-то моду, что-то новенькое, знаете, вот чтобы вот можно было об этом вот прям поговорить, я не знаю, чтобы разработчики такие все, о, блин, я тоже хочу сделать игру с похожими механиками. Но это вот явно не при Рифтапарт, вот сто потому что Рифтопарт работает как игра с PlayStation 2, в плане платформинга и в плане боевки. Вот. Но при этом она выглядит, да, она выглядит очень круто, ребята, прям очень. Аж аж хочет ASMR прям врубить. Очень круто работает. И да, вот ради чисто графона чтобы играть, как вот Логвинов говорил, что типа на 80 дюймов в телевизоре. Я, честно, кайфовал даже на игровом мониторе, потому что там 120 Феписов. я обычно переключаю свои консоли, вот, Xbox Series S, вот, и PlayStation 5, вот как раз они у меня стоят рядом с мониторчиком. Я, честно говоря, уже отвык от телевизоров, от больших экранов, но даже на таком небольшом типа мониторе игра выглядит очень круто. Очень круто. И чисто из графона я бы советовал познакомиться с Речетом Кланком именно с этой части. Но в плане геймплея какого-то новаторства тут ловить, конечно, ничего. Вот. Это мое краткое мнение. Вот я, как обычно, знаете, вот хочу прорекламировать что-то с сайта, какой-нибудь обзорчик и начинаю тут вставлять то есть, свои 5 копеек на 10 минут или и более. Вот. А давайте тогда переходить уже к новостям более насущим. Вот. Обзор вы почитаете, в принципе, составите свое мнение сами, как, это, как говорил один известный ютубер. Вот. Мы перейдем к новостям свежим. Только-только закончился ревил трейлер Battlefield. Я думаю, что мы его, давайте его посмотрим, наверное. Я надеюсь, что от ей не прилетит какой-нибудь клейм. Там какая-то музяка вроде играет дурацкая, поэтому давайте отключим звук. Вот, если что, я сейчас просто могу создать звуковую дорожку такую, дайте. Ну, знаете, классический трек Battlefield. Это не геймплей, ребята. Да, вы ждали все геймплеи, но нет, это не геймплей, это просто постановочный ролик, чтобы примерно показать, о чем игра. Это большое количество игроков, это масштабы, это какие-то горы, прыжки с горы на парашюте в местную локацию, какая-то огромная подгорная какая-то деревня, что это такое вообще там было. DICE, несменный э, автор Battlefield'ов. Вот это типа современный, такой современный получается у нас э, Нью-Йорк-Сити такой какой-то, да? То есть небоскребы стеклянные, центральный такой парк, парковая зона. Но это не Нью-Йорк точно, это это что-то другое, это скорее всего какая-то корейская, какая-то корейская столица, что-то типа такого. Э, И, собственно... Тут тоже, видите, опять же масштабы, то есть огромное пространство, небоскребы, я так понимаю, что по небоскребу можно будет побегать, потому что там прям акцент сделан на то, что вертолет падает вер... э... в... в здание, там, срубает там, половину этих стекол половину каркаса, и там что-то даже видно. Но ну, вот Опять же, битва при танкере, при каком-то огромном грузовом э, корабле. Э, как обычно, видимо, заскриптованы ивенты, то есть можно будет активировать падение вот этой огромной стены э, металлической. Опять же, выглядит очень бодро. Опять, очень сильный акцент делается на том, что будет большое количество игроков на карте. Вот вы прям видите, что все снуют вокруг. Тут вот прям в кадре прям по 20-30 человек сразу. И это было бы эффектнее, если бы это был живой геймплей. Но почему вы не показываете его? ну Я понимаю, что там Е3 скоро, и надо как бы приберечь э, все стволы под Е3. Но можно хоть маленький намек на то, как это будет вживую выглядеть. Потому что пока постановочный ролик, конечно, выглядит замечательно, круто, но, блин, можно ли, пожалуйста, вот что-то посерьезнее, если честно? Так, вот, опять же, пробежки, огромное количество людей падает, а это вот все люди, которые отправятся на респаун или что, ничего не понятно. Арктика, огромные какие-то вот куски льда, видимо, это скорее всего, если уж у нас современная война, ну такая недалекая, это скорее всего реально битва за, Арк... за Антарктиду какая-нибудь будет, за дележку пространств между, там, не знаю, условной Россией, США и каким-то Китайской Республикой Народной. Довольно любопытно выглядят, то есть какие-то, значит, арктические войска, вот, довольно забавно. А, опять же, не до конца понятно, как это все будет выглядеть в реал-тайме, вот, в Опять же, о, смотрите, Байконур есть, Байконур, Call of Duty, пост у нас есть теперь свой Байконур со своими ракетами. Выглядит прикольно, Сеул, наверное, вот это вот, то, что показывает, Или, что это, Гонконг какой-то неоновый, неоново-желто-розовый. Неоновый, неоновый, Все это выглядит очень круто и эпично, опять же, вот можно просто брать, вы прыгаете с самолета в самолет, кто-то говорит, что это нереалистично, что в духе «ну, это вот вот раньше было круче, вот раньше-то нормальный трейлер был Battlefield, более реалистичный, а теперь вот видите, фигня какая-то происходит». На мой взгляд, типа всегда же еще с третьей батлы брали люди и перепрыгивали с самолета в самолет, разве нет? Так, вы вроде было, ну вот всякие трюки выполняли, поэтому мне кажется, что тут Электроника решил как раз это и подчеркнуть, Но вот. Опять же, все бегут, взрываются, падают, и большой просто ревил в конце это стихийное бедствие, какой-то огромный смерч, торнадо, что это такое, засасывает всех, засасывает все в себя. И это, по всей видимости, какой-то элемент из королевской битвы, знаете, как будто. То есть, как будто кольцо сужается, но здесь вот какой-то смерч просто навигается на карту и сносит все. Выглядит эпично, но, опять же, как это будет все работать в финальной игре? Но это, опять же, трейлер. Трейлер можете посмотреть, он уже доступен на официальных каналах, можете посмотреть у нас в новости. Давайте теперь посмотрим детали. Выходят Везде. Uh, и текущее поколение, и прошлое поколение, и ПК, разумеется. Разница такая. Платишь 70 баксов, получаешь крутую Nexgen версию. В nexgen версии игроков может быть до 128. На пазгенчике до 64. Uh, система разрушений была улучшена по классике. Uh, динамичные события, мы отчасти их видели: падение части корабля ржавого типа классика, на мой взгляд самое важное, вот что стоит знать о батле на текущий момент, что на старте не будет компании сюжет от слова совсем вот вообще все, отказались от сюжетной компании, компании не будет теперь вы платите только чисто ради мультиплеера за батлу и в игре будет батл пас, то есть вы донатите 70 баксов которые перерасчитываются в какие-то дикие с премиум там и прочей хренью 7к на ПК 7 тысяч рублей на ПК, ребят Никакой компании, и слава, наверное, Богу, потому что компания в Battlefield всегда была отвратительной, в отличие от Call of Duty. То есть Call of Duty всегда была такой немножко компаницентричной, скажем так. То есть всегда было интересно посмотреть, что там наворотили. Что что, же там такое в очередной раз происходит в компании с Капитаном Прайсом и Вудсом. Но не у Battlefield. У Battlefield, наверное, самая интересная компания была в Bad Company второй, наверное. Да и все, наверное. Вот. И ваши, ваши предложения еще в комментариях на YouTube пишите, какие компании сюжетные вам еще понравились в батле. Но последние, типа, вот попытки DICE в компанию были отвратительны на мой взгляд. Вообще просто ни о чем. Поэтому хорошо, что отказались. Плохо, плохо. Что как бы не будет Королевской битвы э, никакой на старте, и тут как бы спорно, потому что это все-таки контент. И особенно странно, это на фоне того, что будет всего... Дайте покажу на правильно на пальцах. 7, ребята, 7. 7 карт на старте. Ну, типа, вы, звучит довольно скучно. Типа, 7 карт на старте за 70 баксов плюс Battle Pass. Никакой компании, никакой королевской битвы. И какой-то еще будет режим, похожий на королевскую битву, но, но как бы DICE не хочет называть его королевской битвой. Тут как бы она пока мутнит, и, скорее всего, нам надо будет дождаться геймплея живого, чтобы понять, о чем вообще тогда DICE. Если уж это не королевская битва, то что это тогда такое? И, честно, пока картина вырисовывается странно. Типа 70 баксов плюс батл pass чтобы зарабатывала студия на продление этого battle пасса, для того, чтобы контент бесплатно предоставлять. И при этом сим-карт, ну, 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 звучит как-то странно, честно говоря. То есть, по факту, вы доните огромное количество денег в онлайновую игру. Чисто шутан онлайновый. При этом у вас есть рядом, под боком, бесплатный Warzone. У вас есть последний Black Ops, в котором есть, просто загибаем пальцы, компания. Есть зомби-режим. Зомби-режим а Королевская битва. Мультиплеер классический И при этом еще бонусы Которые вы заработали в Беллокопсе Перекатываются в Warzone И вот тут вот как бы 7 карты Battlefield О чем это? Это просто ни о чем на мой взгляд Я очень надеюсь что ситуация поменяется с Е3 Когда к нам выйдут с трейлером И просто расхреначат всех С геймплейным трейлером Но что-то пока как-то не очень получается 7 карт, серьезно Вот, это, собственно, все, что можно сказать пока о Battlefield. Э -э Больше никакой информации не было. Поэтому двигаемся к следующей новости. Следующая новость, ребят, не игровая, поэтому приготовьтесь. Э -э Новость довольно... Немножко стрёмная, потому что появляются новые детали. Вот, и как бы звучит она очень... Вся эта новость специфически. Популярного российского видеоблогера задержали в Санкт-Петербурге. Вот, э -э в культурной столице. Как вы можете уже догадаться, по фотографии этим блогером стал Юрий Хованский, которого зажопили за песню «Десятилетней давности», в которой... отвратная песня. Не рекомендую ее слушать, в принципе. Просто отвратительно про Нордост. И что, что надо знать? Песня отвратительная. Статью сейчас шьют ему за призывы к терроризму, там, к поддержке терроризма, оправданию терроризма и так далее. Что тут нужно знать. То, что в принципе Хованский уже за всю эту историю отмолился. Он уже был в органах еще типа сильно задолго до 2021 года. Еще кажется, когда она просачивалась в интернет, он ходил соответственно на поклон, говорил, что типа все это была шутка одноразовая, типа приношу извинения, не согласен с тем, что там сказал. И никакого распространения данного трека не было. За эти получается 10 лет почему-то по каким-то причинам, не знаю даже по каким, этот трек начал мусолиться еще раз. И из-за него, вот видите, опять как бы человека просто взяли и прижали. Причем по жесткому, ребят, там задержание было прям с силовиками. То есть можно опять же включить. Сейчас это уже все обмусолили, не знаю, 300 раз все, кому не лень. Но но мне кажется, это важно как бы видеть. То есть вот как бывает, когда ты пишешь, там, не знаю, записываешь какую-нибудь ерунду, супер просто кринжовую и супер э, провокационную, и что-то меняется в законодательстве, и тебя за это прижимают потом. Вот как это бывает, в общем-то. Вот ты лежишь, да, морды в пол. Причем, честно говоря, это довольно какая-то показная и жалкая картина. Ну, то есть, ну, камон. Но вы не могли посмотреть, кто такой Хованский? но ну, серьезно, вот вы... Пришли к бедному человеку, алкоголику, вот, который просто живет своей собакой один дома. И просто с командой вооруженных бойцов пытаетесь его ложить. Да он, он, он сам ложится. Ему даже ничего говорить не надо. Он уже все сам знает и понимает. Вот, но это какая-то ужасно показная кампания. Причем, ладно, если бы было бы только запись задержания. Есть еще, типа, прям слитые фотографии в хай-резе чуть ли, знаете, в 4К, там, в 60 FPS с местом проживания, с квартирой. Наконец-то можно посмотреть, что называется, со всех сторон, как выглядит локация Ховы. И да, все это выглядит очень печально. Ну, то есть, все почему-то потешаются сейчас дико, что типа, о, смотрите, какой сральник. Но разве не было до этого известно, что он алкаш? И то, что, ну, очевидно, он, скорее всего, живет как алкаш. Забавно, кстати, что тут стоит робот-пылесос, который укутан бутылками. Это довольно такая грустная прям совсем уж картина. Но, блин, а тут, кстати, вот, смотрите, Вархаммер, то есть человек вот что-то там, как-то пытался все-таки себя мотивировать на какие-то положительные все-таки вещи, ну Вот, поэтому, видите, тут вот есть как раз кресло для соведущего, с которых, я так понимаю, что давненько не было у Хованского. Вархаймер клеил, робот-пылесос под бутылками. Ну, то есть, куча... Что это такое? Бычки какие-то просто, ну, просто срач натуральный. Натуральный срач... Выглядит, конечно, жутковато, но, опять же, вот как это... Как это странно выглядит, то есть вот прямо они ходили и прям в силовики, типа, снимали, что тут шерсть собачья на полу лежит. Какая разница с силовикам-то, где там шерсть собачья лежит или нет, типа, ну, камон. Особенно мне нравится вот этот кадр, чтобы прям было, знаете, видно, какая же мразота хованский, да, что, смотрите, сколько у него бычков, пепел кругом. Открытые бутылки, пустые бутылки, водка там валяется или что-то такое, вино внизу, и кружка ЛДПР. Прям ужасно какие-то показные, честно говоря, снимки. Но при этом, как бы. Все. Наверное, можно было бы закончить просто на видосе с задержанием-то. И прогнать человека еще раз. Уточнить у него, что это за говно такое было 10 лет назад. Ты че, дурачок? И все. На этом закончить. Но вместо этого, вот сейчас в интернете на показ выставлена вся подноготная Хованского. Ну, такое себе, ребят, такое себе. И опять же, я не скажу, что прям сильно одобряю вот все, что происходит к квартире у Хованского. В том плане, что, ну. Я, я могу. Понять. Алкаш, все дела, но. Блин, ну, не знаю, может быть, у него. Может быть, опять же, он ни с кем не общается уже и свои старые э, братья. Ну, блин. «Помогите челов... помогите другану своему старому, <laughs> как-то, я не знаю, смотивируйте ему, как-то помогите, потому что, ну, условия, честно говоря, жуткие, то есть тут, это... меня это не вызывает смеха, это вызывает у меня немножко сожаление к человеку, какую-то жалость, потому что, ну, блин, ему надо явно помочь, было, надо было не группу силовиков к нему направлять, а клининговую какую-то с компанию, там, или что-нибудь в такое, там, не знаю, коллаборацию какую-то делать с ними». Типа, вместо этого приходит за видос 10 давности, предъявляют. Причем видос отвратный, безусловно. Но ладно, если бы не было никаких последствий этого видоса э, вообще, вот в принципе, да, то есть вот этот видос он существовал бы, распространялся все 10 лет, которые вот он существует. Но нет, за этот видос уже Хованский ходил и отчитывался, что типа, ну дурак, по молодости записал у Нефедова дерьмо какое-то на квартире, я так понимаю. На, или на стриме, это был, на стриме. Ну, типа, ну, дурак. Все, типа, они закрыли вопрос, побеседовали. И это было, типа, не год назад, не два назад. Это было хрен пойми когда. И теперь, спустя, типа, 10 лет, к нему снова приходит с тем же видосом, эту песню, песню, и начинают предъявлять, вот, м- макать лицом в пол и задерживать. Причем, уже сейчас известно, что еще и Ларина забрали. То есть, вот, а Ларин-то тут причем казалось бы, но он типа свидетелем сейчас будет проходить, и к нему тоже пришли что самое интересное, к нему тоже пришли свои волки. И это как-то очень странно, это очень показушно, на мой взгляд. Опять же, я не знаю, может быть так отрабатывается по всем случаям, может быть реально типа ходит отряд, вот у вот, него знаете как очередь такая живая, что типа вот надо ко всем вот так сходить. Но на мой взгляд довольно показушно выглядит. Можно было бы это как-то все, я не знаю. Менее кичево преподносить. Ну, то есть взять его, задержать, потихоньку. Ну, все там, типа, разобраться. Ну, там, штраф начислить. Вот. И сказать что показа- показательно, что, типа, смотрите, будет плохо себя вести, говорить гадости про всякие э, трагические события. Будете либо платить, либо вот еще ужесточим все и будете сидеть уже. Ну, вот. Можно было бы так сделать. Спокойно, легко. Но вместо этого, вот... Получилась вот такая ситуация Опять же, тут вот тяжело найти какую-то положительную ну, Какую-то сторону Которую можно сопереживать Потому что и там, и там Как-то странновато получается То есть Со стороны силовиков понятно, что они делают свою работу Но зачем так показушно? Зачем вот эти вот прям хайрес снимки-то делать? Я не понимаю Типа для кого? Типа для общественности, чтобы э, Известные личности на телевидении об этом поговорили? Типа зачем? Это входит типа в э, работу? Чуть такое Типа, зачем? Ну, вот. И опять же, со стороны Хаманского тоже. То есть я не хочу вообще никак оправдывать его свинское поведение 10 лет назад. Но оно свинское было абсолютно. Я понимаю, что, типа, наверное, это был шутка, сатира, но песня абсолютно свинская. Но опять же, человек за нее уже все пошел, откланялся и сказал, что типа все, типа. Мои полномочия все. Я тут. ко мне, пожалуйста, больше без претензий, потому что я нигде песню не распространял. Считаю, что я дурак и так далее. Очень странная ситуация. Но опять же, я думаю, что мы не будем, наверное, больше возвращаться к подобным темам. Но, блин, это сегодня был громкий случай, потому что все об этом говорили сегодня. Поэтому уж извините. Вот После батлы надо было и это поднять. Но я думаю, что, скорее всего, эта история будет еще кипеть. Как минимум пару дней. Потому что надо понять, в итоге, кто поможет. Вот, э, 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 этому персонажу вы, вылезти из этой ситуации. Вот, как это вообще все дальше развернется, Но выглядит странно, всё, честно говоря. Вот, давайте, наверное, вернемся к позитивным новостям. Э, это E3. Вот, E3 совсем скоро произойдет. Мы будем, конечно же, транслировать ключевые презентации на нашем Twitch-канале. Э, собственно, завтра завтра, что у нас будет? У нас завтра в 2030 начнется Summer Game Fest. Uh, можно будет его как раз посмотреть. 11 число у нас будет uh, в 19 часов Netflix Geek Week, что бы это ни значило, что-то странное. Дальше у нас 22 стартует Koch Media Deep Silver, aka. Uh, возможно покажет Saints Row, кстати, почему бы нет. Вот об этом ходили слухи. В 23.00 будет IGN Expo. Нормально, неплохо тоже. 12 числа произойдет мероприятие Gorilla Collective Showcase. Типа, наверное, тоже что-то интересное. ubisoft будет тоже 12 числа в 22.00. И что еще тут можно? Гирбокса. Слушайте, расписание довольно крупное, большое. Прям это будет довольно скучно, если я начну сейчас просто перечислять все это дело. Самое важное, вот о чем ходят слухи об новой NBA, не так интересно. Спинов офф Borderlands, которая будет называться Wonderlands, что бы это ни значило, покажут какую-то, какую-то игру с героями Marvel под кодовым названием кода. Что-то там на конце Avengers, скорее всего, будет. Call of Duty Avengers, я не знаю, что это такое. Uh, Codeman Vault покажет игру про ктулху, которая встретит Saints Row. Uh, новая игра по Стражам Галактики от Aiden Material. Окей, uh, okay. Hotline Miami 3 внезапно. Uh, Nintendo Switch Pro и Elden Ring. Я, честно говоря, из всего этого списка больше всего жду Elden Ring, потому что, ну, пора бы уже показать полноценный геймплей и дату релиза, ребят. Но так, я думаю, что жарко. Неделька будет летняя и следующая. Вот, потому что у нас это все растянется на эту неделю, да, и чуть-чуть на следующую, на понедельник, на вторник. Я думаю, будет жарко, будет очень интересно все это дело обсудить. Так что, если если если, если вы еще не подписаны на наш канал на Ютубе, подпишитесь. вот и Не забывайте, что у нас есть сайт крупный, большой. Вот, там есть и новости, гайды, косплей, все-все-все на свете. И если вы хотите следить за игровыми новостями, вы всегда сможете к нему обратиться. Вот. А, тем более, наконец-то, новости польются рекой, потому что до этого, честно говоря, было какой то затишье, в основном там можно было обсудить, не знаю, там, какие-нибудь косплееры. Вот. Очень красивых, классных, но очень очень их было много. А, что еще? Помимо е 3 это пара новостей о... Сайберпанки. Кто-то, кстати, минусует до сих пор киберпанк. Он сильно, видимо, напек задницу. Одна из новостей касается фаната, который заглянул сквозь текстуры и увидел, что, оказывается, некоторые здания это проработано внутри. Из-за проклятого реддита не могу, по всей видимости, сделать фуллскрин, зараза. Ну да ладно. В общем, там есть некоторые в киберпанке прям здания, в которые можно зайти, если будешь использовать специальные чит-коды. И выглядит это довольно любопытно. То есть можно прям увидеть целое пространство на крышах проработанное. То есть там явно что-то было. Можно увидеть летающий транспорт, на котором, скорее всего, можно будет передвигаться потом в будущем. С одной точки на другую. Проработаны вот эти вот всякие места, всякие здания вокруг. Проработаны, видите, соответственно, значки магазинов, то есть их можно будет посетить. И что-то еще было очень важное здесь почему-то я этого не вижу а ну вот то есть можно тоже вот пройти в магазин бамс и в общем-то в магазине тоже куча какого-то контента который мы не видим как бы вот так это все говорит только ровно об одном что следующий крупный апдейта когда уже сиди project наконец-то очухается когда она все иски наконец-то проработает которые там у них там в огромном количестве висят когда не закончится технической частью, все-таки Наконец-то у нас адоны польются рекой И весь контент, который был вырезан Он наконец-то появится в киберпанке И когда-нибудь В 2025 году мы Поиграем в тот самый киберпанк, который нам обещали Ну а так, что еще У нас было, у нас еще была Вот такая замечательная новость, касается тоже киберпанка С багами Которые подбирали сами разработчики Под веселую музыку Вот, в течение Разработки киберпанка в общем-то, вот так у нас вы, вы, выглядел киберпанк на начальных стадиях разработки. Довольно забавно выглядит. Как вы видите, вот такой вот дом. Пока что еще мало общего имеет с э, тем, что мы видели в игре. Огромное пространство, кстати, по попросторнее. Во, вот это вырезали, кстати. Вот это вырезали, к сожалению. Видите, такая вот штучка, которая раздает еду. Местная микроволновка. Ее вот что-то подрезали. Активный звонок. Выглядит, честно говоря, generic as fuck. Вот раньше. Мне, конечно, нравится больше опа, опа, опа. Так, там какие-то полуголые женщины. Не будем их показывать на интуе, потому что, скорее всего, будет желтая плашка. Как вы видите, да. То есть, вот прям какой-то прям более социальный контент я бы добыл раньше (laughs) на первых этапах разработки. Но что-то как-то отказались от всего, и квартира в Киберпанке стала дико безжизненной и скучной. То есть она красивая визуально, но там делать особо сильно было нечего. И это только один из видосов. Таких видосов было очень много. Это еще с макапом видосик слитый. Мне больше всего нравится вот это. Вот это. Вот это. Сейчас давайте вот еще. Вот. Это, чтобы вы понимали, модель мотоцикла на ранних этапах разработки. То есть когда еще нету Готовые модели, но при этом надо как-то обкатать физику мотоцикла. Поэтому у нас есть хот-дога-гамбургер-мобиль. Точнее, хот-дога-гамбургер-мотоцикл. Выглядит очень классно. Я бы, честно говоря, хотел бы увидеть его как пасхалку в игре. Может, ее добавят потом каким-нибудь патчем. И вот так это выглядит. Да, то есть, видите, сейчас не сделанный город. такой вот, Это похоже на Герес Мод. То есть, вот тут вот обкатывают, видите, разные поверхности, как мотоцикл подпрыгивает с а, кочек. То есть, выглядит довольно забавно. Ну, да И вот куча каких-то показателей, цифр. Э, это все, как видят, в общем-то, разработчики свою видеоигру на начальных этапах разработки. Вот. Довольно прикольно, довольно прикольно. Вот, и опять же, куча... ой ой гу... ой ой ой-ой-ой-ой-ой. Да, конечно, конечно, да, Киберпанк со своими вот этими не за цензуренными половыми органами. Да, конечно, очень тяжело показывать зачастую <laughs> какие-то трейлеры. Там еще есть, ребят, забавный, короче, видос. Э- там, где всякие секс-седы, но вместо модельки главного героя там просто огромная курица. Типа это выглядит очень странный потешно. Я просто рекомендую вам ознакомиться со всей новостью самостоятельно. Вот 18+, если вам уже есть, то можете идти посмотреть кековые моменты, которые подобрали сами разработчики. То есть никто, как говорится, в тихую не хакерил их там, не сливал вот эти видосы. как Сами разработчики просто делали коллажи из забавных багов. Поэтому посмотрите, ознакомьтесь, будет весело я думаю, для вас. Что еще? Давайте, наверное, закончим на совсем уж, наверное, забавной ноте. Это, конечно же, сравнение Far Cry 6 со старыми Far Cry. Как это было, как это стало. Пятый Far Cry, шестой Far Cry, какая была вода, какая была трава, и ну как бы особо сильных изменений, если честно говоря, я прям не наблюдаю прям в графике какого-то дикого прироста. На мой взгляд, все то же самое примерно. Ну, конечно, собака, собака покупает. Вот. я думаю, что я чисто из-за собаки хочу поиграть в новый Far Cry. Вот. Старый пес извини, но там классная такса на колесиках. поэтому все. Ты, ты больше не такой классный мальчик, как был раньше. Все, теперь у тебя есть новый конкурент в виде таксы на колесиках. Рандомные, рандомные, в моменты тоже сравнивают. Ну то есть по факту. Ничего такого прям супер прорывного, на мой взгляд В плане картинки шестого Far Cry не Да, все это как пятый Far Cry, но Может быть с парой дополнительных эффектов и не более И не более, и не более Вот, Но он тащить видимо будет скорее всего крафтовыми пушками Сеттингом, да и сюжетом В котором наконец-то главный герой умеет разговаривать А кассцены показаны от третьего лица Поэтому Far Cry тоже ждем Вот у нас даже баннеры уже начинают вылезать Far 7 октября, как удобно Вот я забыл, когда выходит игра а тут у меня Баннер подсказывает, что на Xbox На 7 октября, как и на всех платформах, выйдет Прикольно, прикольно. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Ребят, спасибо большое, что сегодня послушали нашу новостную сводочку, наше обсуждение всяких интересных новостей и событий. До следующего раза, ребят, с вами прощаюсь. Всем пока-пока.